0: Om, om jag tänkte berätta tre berättelser om, om från mitt liv där förlåt inte riktigt räckte till. Den första är från när jag jobbade som tonåring på Idas brygga som servitris i Karlsborg. Och Ett av mina bord under kvällen de var väldigt missnöjda. Jag minns inte om exakt vad det var men särskilt en man var väldigt missnöjd och arg över maten som man just hade ätit upp. Jag var ny och oerfaren och försökte så gott jag kunde och be om ursäkt och restaurangens och mina vägnar och försökte gottgöra sällskapet på olika sätt. Men det kunde jag inte. Och, ja, men inte ens efter att man fått hela notan eh, nollställd så fanns det ett uns av försoning. Den andra berättelsen är när jag är lite äldre och eh, nybliven ja, men någonstans i 20, tidiga 20-årsåldern och eh, jag skulle hämta upp en högstadieelev på Ekumenierkyrkans parkering. Vi skulle åka till BUP tillsammans och eh, trafikläget där vid Ekumenierkyrkan när man kommer från nybusskolan är att man åker ner för en backe och i den backen så skiljer Bilvägen och parkeringen en cykelväg åt. När jag skulle svänga in på parkeringen så missade jag att en äldre dam kom cyklandes och fick alldeles för hög fart för att kunna stanna och jag råkar bli en bromskloss med min bil och hon kör rakt in i min bil och blir liggandes. Chocken infann sig. Hon ville inte veta av mig, inte varken mina förlåt eller mina försök till hjälp. Så jag fick hjälp av andra som närmade sig och ambulansen fick köra iväg henne till sjukhuset. Jag var ledsen, skamfull och skuldtyngd. Det tog några dagar eller kanske någon vecka innan polisen och jag kunde reda ut vad som hade hänt egentligen och hur stor den här skulden var och jag lyckades leta upp adressen till den här kvinnan och telefonnumret och jag tog mig iväg en dag för att överlämna en blomma och försöka be om förlåtelse och ursäkt en gång. Hon verkade uppskatta gesten men det skulle nog ta lite tid för henne att ändå verkligen känna att hon kunde förlåta mig för de fysiska konsekvenserna av det som hade hänt skulle nog få påminna henne en längre tid om vad som hade hänt. Och att förlåta mig själv dessutom, kunde jag göra det? Den tredje berättelsen är från när jag gick bibelskola på en folkhögskola. Det blev ett år där den här folkhögskolan, det var mitt liv där och då. Och jag nedprioriterade en, en värdefull vän och, som fortfarande fanns kvar hemma. Och det var inte på något sätt med flit. Men hon vågade faktiskt ringa mig och berätta vilken skada det hade gjort. Och jag fick gråta fram en ursäkt. Jag var tacksam för det jobbiga samtalet och kände att det var bra- men det räckte inte för att vår relation skulle bli helt bra igen. Förrän kanske ja men, flera år senare. Jag vet inte om du känner igen dig i någon av de förteelser som jag precis radade upp när det gäller förlåtelse. Och ursäkter och varianterna på detta är otaliga. Också att bli utsatt för någon och, och sakna förlåtelsen. Men de berör ändå samma frågor, tänker jag. Och hur kommer det sig att förlåt inte alltid räcker? Och vad gör vi åt det? Hur ska vi hantera när ursäkterna och förlåtelsen känns för små? Och när skadan känns för stor? Gary Chapman har tillsammans med Jennifer Thomas skrivit den här boken- när förlåt inte räcker. Och det är titeln på min predikan idag. Gary Chapman är en antropolog, forskare och pastor. Och han har skrivit den här boken också. Kärlekens olika språk. Båda de här böckerna finns i vår kyrka att låna hem. Kärlekens olika språk är en världskänd bok. Vars koncept används i stora delar av världen, både i profana och i kristna sammanhang. Jennifer Thomas är författare och psykolog. Och van vid att prata med människor som har svårt att kommunicera och uttrycka det de behöver. Hon har en doktorsgrad i psykologi och religion. Och i den här boken som jag först visade, när förlåt inte räcker, så presenterar de... Eh, något som de har upptäckt i alla de samtal de har haft med olika människor och par. De menar att anledningen till att förlåtelsen inte alltid räcker fram, varken för avsändaren eller mottagaren, beror på att vi inte alltid talar samma ursäktsspråk. Jag hinner inte gå in jättemycket på detta, utan jag uppmanar er verkligen till att låna eller köpa hem den här boken. Men de menar att man kan lära sig att både förstå och förmedla ursäkter som gör att förlåtelsen blir både mer äkta och genuin och sann. Jag ska bara nämna de olika fem språken. Det första är att uttrycka ånger. Det andra är att ta på sig ansvaret. Det tredje är att gott göra felet. Det fjärde är att verkligen omvända sig. Och det femte, att ordagrant be om förlåtelse. De kan vi lära oss att både använda och ta emot. För att både förstå när folk försöker genuint be om ursäkt och förlåtelse. Men också hur vi kan nå fram med vår egen ursäkt. Och det handlar inte om ursäkter som viftar bort eh, allvarligt i händelsen utan det handlar om att nå en sannare och genuinare ursäkt och varför är det här viktigt kan vi inte bara låta det vara kan man göra. och jag tycker att det är viktigt att vi påminner oss om detta gång på gång att ett gud befaller faktiskt och uppmanar oss till att förlåta och att be om förlåtelse i Markus 1 och 15 så kan vi läsa att Jesus själv säger omvänd er och tro på evangeliet. I 1 Johannes 1 och 9 så läser vi att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all rättfärdighet. orättfärdighet. I Matteus 6 och 14 så kan vi också läsa att om ni förlåter människorna deras överträdelser. Så ska er himmelske fader också förlåta er. Det var den första, varför det är viktigt med förlåtelse och när den inte riktigt till. Det andra är att det finns hopp för våra relationer som har gått sönder. Men det är också, tror jag, viktigt för vår överlevnad. Både vår psykiska hälsa och för hur vi ska hantera att leva i ett samhälle tillsammans. Nummer tre är att det går inte att undvika konflikter. Vi är olika. Och vi alla är moraliska varelser. Och det kommer uppstå konflikter vart vi än är. Konflikter är inte dåliga. Det är frågan hur vi gör med konflikterna som uppstår. Och målet med förlåtelse. Det har alltid haft med upprättelse att göra. Upprättelse för individer, men också som kollektiv. Genom förlåtelse så kan vi nå befrielse, helande, försoning, fred, rättvisa, upprättelse och förvandlad liv. Jag slår upp romabrevet 12 och 18 för jag kommer återkomma till det. Där kan vi läsa. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Gud kräver inte att något av det jag precis nämnde om målen med förlåtelse ska och måste inträffa för att vi ska kunna förlåta. Men förlåtelsen är ett första steg till sann frihet, sann upprättelse och försoning. Det han gör är dock att han kräver att vi strävar efter fred. Att vi försöker förlåta. Det kan tyckas vara mycket begärt och ja, det kostar på både att be om förlåtelse och att förlåta. Men frågan är om det inte är värt det. Om lönen och belöningen är frihet, sanna intima relationer, upprättelse helande. Jag tror att det är värt det. Jag nämnde förut hur olika ursäktsspråk kunde vara en anledning till varför ursäkter och förlåtelse inte når fram eller kanske uteblir. Men en annan orsak varför en ursäkt kanske uteblir tror jag kan ha att göra med att vi har missförstått förlåtelse. Och återigen, det här måste vi upprepa för oss själva. Vad handlar förlåtelse om? Jag är övertygad om att det är inget fel begått, krävs heller det finns inget behov för förlåtelse. Med andra ord, när du väljer att förlåta så stryker du under att någonting har hänt som är fel. Det är inte samma sak som att glömma. Det är inte samma sak som att säga att det inte är någon fara eller att det inte gjorde någonting. Det står inget i Bibeln om att förlåtelse är någon slags lull, lull, rosa känsla. Utan ett val. Ett val som är grundat i praktisk och rå kärlek. Det är sårbart och det är modigt. Förlåtelse är sanningen som kommer fram och sätter oss fria. Johannes 8:31. Sätter oss fria från vad? Jo, från straff. Och från bitterhet. Förlåtelse är sanningen som kommer fram och sätter oss fria. Både offer och förövare. Och Ibland så uteblir. Och varför tar det så emot ibland att be om förlåtelse även om man känner att man borde? Jag ska inte gå in djupt på detta- men det kan vara så att du har ett kontrollbehov och när du ber om förlåtelse så ligger det i en annan persons händer att förlåta dig. Det kan ha med rädslan att bli avvisad att göra. Det kan ha med okunskap om förlåtelse och bristen på förebilder från när man är liten. Det kan vara rädsla för sårbarhet och att man ser att liksom förlåta sig som att... Eller bekänna sig som att man är svag och att det är någonting dåligt. Om du tittar på någon av mina tidigare predikningar det senaste Så får du höra att sårbarhet inte är svaget Utan det är tvärt emot Förutsättningen för starka och sunda relationer Sen finns det de som ber för allt och ingenting Det kan ha med konflikträdsla att göra Att man bara inte står ut med känslan av konflikt och man tar på sig skulden för någonting man inte har gjort. För man vill bara att den där jobbiga känslan ska försvinna och alla ska bli goda och glada igen. Men Jesus gör inte så och han uppmanar oss inte att ta på oss skulden för någonting vi inte har gjort. Jesus själv tog straffet på sig. Han var syndfri och tog vårt straff på sig. Men han sa aldrig att det var mitt fel. Att synden hände. Men han tog straffet på sig. Men han gick aldrig in och sa förlåt för någonting han inte har gjort. Det kan också ha att göra med att man har en dålig självförtroende. En dålig självkänsla. Vissa ber förlåtelse för ingenting och behöver lära sig att faktiskt låta andra komma fram. Och ta ansvaret för det de har gjort. Så när ursäkten uteblir vad, vad ska vi göra? Liksom? Jag tror att Gud uppmanar oss eller jag vet att han uppmanar oss att älska människor inte bara de vi tycker om utan de som också gör oss illa. Samtidigt så är han också väldigt tydlig med att för att förlåtelse, sann förlåtelse ska ske så behövs det också någon typ av bekännelse eller en önskan om Förlåtelse för man ångrar sig Det behöver infinna sig för att det ska ske Och jag tror inte heller att han begär av oss att vi måste Måste förlåta någon som inte vill ha förlåtelse Men han vill att vi strävar efter det Och när förlåt inte räcker till Eller ens är möjligt Då kan vi få lämna det problemet Till Gud själv Jesus själv gör det faktiskt, när han hänger på korset. Hånad, slagen och sårad. Vi kommer tillbaka till romabrevet, kapitel 12, vers 18-19. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Det dess sto skrivet. Min är hemmen och jag ska utkräva den, säger Herren. När förlåt inte räcker, då kan vi få lägga dig i Guds händer och låta Gud ta hand om den rättsprocessen. Jesus själv säger när han hänger här på korset. Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Han lägger såren han lägger hem och allt i Guds händer. Fader, kan du förlåta dem? Jag vet inte om Jesus själv hade svårt att förlåta dem. Men han lade det ändå i Guds händer. Första petersbrevet, 22 kan vi läsa. Att Jesus han svarade inte med hotelser när han fick lida. Utan han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Och Vi har börjat komma in på ilska och vrede. Och det är många som har svårt med bilden av Gud som en arg Gud. Och för många är det något som står i vägen för att faktiskt få en intim relation tillsammans med Gud. Men samtidigt, vi blir arga. Får man vara arg som kristen? Och kan Gud verkligen vara god och arg? Och ja, vi kan vara arga, både vi och Gud. Och tack och lov för det skulle jag säga. För ilska, det tillhör både Guds och människans natur och känsloregister som reagerar på bland annat orättfärdighet, orättvisa och synd. Det är en reaktion som visar att det finns omsorg, att det finns kärlek, att man bryr sig. Problemet uppstår när vår ilska övergår till nya synder. När vi inte kan hantera den ilskan vi känner utan att börja skada i förlängningen också. Men Gud han kan hantera sin ilska och den är inte evig. Och jag vill slå upp ett till bibelord i Mika. Mika kapitel 7, vers 18 och framåt. Vilken Gud är som du. Du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom din vrede består inte för alltid du vill helst visa nåd du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott du kastar alla våra synder i havets djup det är vår gud Domar, domstolar. Alltså jag skulle vilja påstå att det finns ja, det finns negativa vibbar när man pratar om domar och domstolar. Men jag vill påstå att det finns en underbar domstol. Bibeln har ett upplägg för när någon har gjort det någonting orätt. Att först tala med någon mellan fyra ögon. Och sedan, om det inte hjälper, också ta hjälp av någon. Kanske en vän, kanske en pastor eller en terapeut, psykolog. Någon till som kan hjälpa er att reda i konflikten. Funkar inte det så uppmanas de kristna att också ta hjälp av församlingen och den större gemenskapen att reda ut det som har hänt. Funkar inte det för att få upprättelse och förlåtelse så uppmanas vi faktiskt inte att fortsätta kämpa. Och det kan kännas lite snopet. Men inför den här prediken så kände jag väldigt starkt hur Gud gav mig en bild. Eh, som hjälpte mig i detta. För när en människa blir illa behandlad. Eh, säg en vanlig dag på jobbet. Så är en vanlig process först att man vänder sig till den det gäller. Och så kanske man vänder sig till chefen om det inte hjälper. Och sen hjälper inte det så kanske blandar in facket. Och... Vem vet, polisen kanske behöver bli inblandad. Får man inte upprättelse i tingsrätten så går vi till högsta domstol om vi har råd med det. Sen finns det ju till och med också en Europadomstol där man, om man har råd, också får gå upp och, och försöka söka upprättelse där. Man söker sig till nästa och högre distans, eller instans. Och det här med att söka sig till en högre instans. Det finns människor, jag tror vi är många, som får kämpa med att kanske sakna upprättelse. Att sakna det där ordet förlåt. Och aldrig får känna den rättvisa som vi längtar efter. Men det finns hopp för oss. För oavsett hur höga instanser vi söker oss till för att döma eller dömas så finns det alltid en högre. En som inte har några advokatsavgifter, en som kan hjälpa oss när förlåt inte räcker. När orden är för små och skadorna för stora. Och det är Guds domstol. Många tror att domar bara handlar om straff. Men min Gud... Han dömer hellre, renad, fri, förlåten. Det är min Gud och hans domstol. Genom Jesu verk på korset är det möjligt. I Fesebrevet 1 och 7. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåden. Om man kan undra, som fariseerna undrar i Lukas kapitel 7 vers 49 vem är han som förlåter synder, vem kan göra det egentligen Jesus är den han är, jag är den enda guden Gud som är en domare som är rättvis, helig god, kärleksfull allvetande, vis har all makt Källan till kunskap, källan till liv och frihet. Bara Gud vet varje människas motiv fullt ut. Bara han känner våra hjärtan. Och bara Gud kan till hundra procent, tror jag, förlåta och utfärda hundra procent rättvisa domar. Och ändå älska och ändå förlåta. Och med sin heliga ande som vi kan få tillgång till kan han hjälpa oss att älska och förlåta oss själva och varandra. När förlåt inte räcker, då räcker Gud. Förutom de bibliska gestalterna som jag har nämnt så är om jag har tre förebilder när det kommer till förlåtelse. Jag tänkte nämna dem och sen så ska jag berätta om ett vittnesbörd. Den första är min pappa som genom sitt sätt att be om förlåtelse när jag var liten och retade upp honom kanske lite oftare än vad jag gör nu visade på ett väldigt konkret sätt hur ordet förlåt kan bli den milslånga skillnaden på ett sårigt minne och ett väldigt fint minne. Det lilla ordet förlåt. Den andra är min man som är väldigt generös med att be om ursäkt eh, och om förlåtelse. Och ofta tar initiativet till det även om jag faktiskt också är skyldig i vår konflikt. Den tredje är en, en vän till mig som jag älskar. Och, eh, jag har fått frihet att berätta hennes berättelse. Hon skrev detta som jag snart kommer läsa upp i den frikyrkliga upprorsgruppen som uppstod under MeToo-revolutionen när den var som störst för några år sedan. Sanningen ska sätta oss fria heter den gruppen och den var full av Vittnesbörd från kvinnor som har råkat väldigt illa ut, både i och utanför kyrkan. Det var en väldigt speciell tid att få ta del av de berättelserna. Jag var uppe mycket på nätterna den tiden och pratade mycket med mina vänner. Men hon har skrivit detta i alla fall. Så jag tänker att jag skulle vilja läsa den innan vi går in för bön och landning. Jag har själv varit där. Burit skam och skuld som inte var min att bära. Utsatt för saker som inte borde få hända av män som tagit sig friheter och utnyttjat min beroendeställning när jag bodde utomlands. Och när jag väl vågade berätta för några få så fick jag höra saker som Det var bara för att han hade druckit. Eller Du får skylla dig själv. Du är så du är för trevlig och du bär ju klänningar. Eller om vi, avan, om vi anmäler honom så kommer det påverka hans skilsmässotvist i rätten negativt och han kommer inte få vårdnaden om sina barn. Så här i efterhand så låter de här ursäkterna helt bizarra. Men jag var så trasig, förnedrad, förvirrad och kände mig så utelämnad i ett land där jag bara kände de personer jag berättat för. Att jag accepterade det de sa och tog på mig skulden och skammen. Det ledde till en negativ spiral där min självbild var krossad och jag började söka bekräftelse i andra män. Tyvärr sökte jag mig inte till Gud eller till kyrkan. Då jag kände jag att jag kväldes av all skam och alla skuldkänslor som jag blev påminn om där. Inte i form av att någon lade på mig eller att det var budskapet som jag fick med mig från predikan utan snarare tvärtom. I kyrkan handlade det mycket om försoning och förlåtelse- men jag hade mitt eget sätt att döva smärtan- och ville inte riskera att förstöra mitt vinnande koncept. Men att söka befri, bekräftelse och kärlek i kärleksrelationer- genom att gå till kyrkan och kanske behöva ta i det som gjorde så ont. Jag behöver kanske, jag behöver kanske inte säga att jag misslyckades fullständigt med att bli hel- Genom dessa relationer. Utan blev bara mer trasig och tom inuti. När jag kommit hem till Sverige igen berättade jag för mina närmsta vad som hänt. Och de blev bestört och reagerade som man borde. Och ville hjälpa mig att anmäla. Prata om det med dem eller med någon psykolog. Men jag försäkrade dem att jag mådde bra. Och att allt var bakom mig. Jag försökte väl både övertala dem och mig. Om att det var sant och om jag sa det tillräckligt många gånger att jag mådde bra kanske det blev sant. Vart var Gud i allt detta kanske man kan fråga sig. Jag vände mig bort från kyrkan men Gud skickade ändå människor i min väg som pekade på honom. Jag lärde känna en kristen kille. Som levde ett tufft liv men som nu vänt blad och jag kände hur jag vågade öppna upp mig mer och mer. Då det kändes som att han inte dömde eller chockerades av något jag sa eller tänkte. Han var den som började tjata på mig att jag skulle börja läsa på samma bibelskola som han. Och den som var den första som fick mig att förstå att vad jag blivit utsatt för. Vad det blivit utsatt för och att jag behövde prata med någon om det. Trots att jag slutade gå till kyrkan kände jag att jag skulle söka in på bibelskolan. Och det gjorde jag. Där började min inre resa mot att bli hel. Och jag fick både gå till samtalsterapeut och undervisning om inre helande som öppnade upp mina ögon för hur skulden och skammen inte var min. Jag fick även förbön av flera personer under denna tid som inte visste vad som hänt men fick profetiska tilltal om det. Och för mig var det ytterligare ett tecken på att Gud sett allt och var med mig. Men så kommer vi till detta med förlåtelsen. Det står väldigt tydligt i Bibeln att vi ska förlåta varandra. Men hur förlåter man då någon som gjort en mer illa än man trodde var möjligt? Någon som inte ens visar ånger? Jag hade nog aldrig kunnat förlåta vissa personer om det inte var för Guds hjälp att förlåta. Jag har förstått att förlåtelse är en process. Att det är något som får ta tid och något som man kan behöva göra många gånger om. Jag har också fått påminna mig om att förlåtelse inte betyder att det som hände var okej. Eller att det på något sätt bagatelliserar eller tar bort det som har hänt. Men att det betyder att jag lämnar det till Gud och låter honom vara domaren istället för jag själv. Jag har dels fått be bönen Gud hjälp mig att ens vilja förlåta. För i början var det ett helt otänkbart scenario att jag skulle kunna förlåta dessa personer. Det kändes som att de fick gå fria och att jag skulle säga att det är okej okay och att de inte behövde ta några som helst konsekvenser för det som hände. För lite var det så i mitt fall. Deras agerande fick inga för mig synliga konsekvenser för det som hände. Utan det var jag som fick lida. Och hur ska jag då förlåta dem? De visade ju ingen ånger. Men som jag sa tidigare. Så betyder det inte förlåta att det som hände var okej. Okay. Och det är något som har hjälpt mig i processen att förlåta. Jag kunde även ta illa upp. När människor uppmanade mig att förlåta dem. Vilka var de att säga att jag skulle förlåta? Men ju mer jag närmade mig Gud och läste Bibeln. Förstod jag att för att jag själv skulle bli helt fri. Så behövde jag förlåta och göra detta. Ordspråket att förlåta är att sätta någon fri och inse att den fången var du själv. Det kan jag se har varit sant i mitt liv. Jag insåg att om jag inte kan förlåta dem så kommer jag inte komma vidare i mitt eget liv. Efter många förlåtelseböner kan jag idag säga att jag helt förlåter dessa personer. Något jag aldrig trodde var möjligt då det hände. Det har varit en lång process- Det Gud har jobbat på min självbild- självkänsla och upprättelse. Men idag känner jag mig inte längre tyngd- av det som har hänt. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna ha- en fungerande parrelation- efter allt som har hänt. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och jag är idag gift med mitt livs kärlek- som är allt och mer än det jag vågat om. Nu i efterhand kan jag se- för Gud har varit med mig hela vägen och hur han aldrig vände ryggen mot mig även om jag vänder ryggen mot honom. När förlåt inte räcker så räcker Gud. Och jag vill avsluta med att faktiskt proklamera några frihetsböner över dig. Är dig som hör detta så kan igen dig. Eller som på olika sätt behöver bli fri när det gäller förlåtelse. Och när förlåtelse inte räcker. Så om du vill så kan du få ta emot de här bönerna. Gud sätter dig fri. Från det som håller dig tillbaka från att be om förlåtelse och bekänna det som är fel. Gud sätter dig fri som bekänner skuld och skam som du inte kan förlåta dig själv för. Gud sätter dig fri från skuld som andra inte kan låta dig bli förlåten för. Gud sätter dig fri som bär på skuld och skam för någonting som du aldrig förtjänade att få för du gjorde ingenting fel. Och Gud sätter dig fri och upprättar dig som aldrig fick höra det ordet förlåt fast du förtjänade att få höra det för länge, länge sedan. Ta emot Guds frihet. Amen.